0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Hola amigos, bienvenidos. Estamos aquí en Hola de Salud grabando uno de nuestros episodios, pero diferente. Nos encontramos en Inc Monterrey la Feria de Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey, donde tenemos, bueno, como siempre, temas de vanguardia y hoy, pues, no es la excepción. El día de hoy vamos a hablar con el doctor Guillermo Torre, que es rector de Tech salud y vicepresidente de investigación del Tec, que fue moderador de una de las charlas muy interesantes que fue Transformando la atención médica con la inteligencia artificial. Así que vamos a hablar de este y de otros temas que pueden ser de gran interés para ustedes. Quédense aquí con nosotros.
1: El uso de la inteligencia artificial nos va a ayudar a los doctores a tener mejores diagnósticos. Es un instrumento que nos permite hacer una mayor habilidad diagnóstica.
0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio aquí en Ola de Salud. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, que es el doctor Guillermo Torre, rector de TEC y vicepresidente de investigación del TEC. Memo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muy buenos días, Marcela. Muchas gracias.
0: Oye, feliz de tenerte aquí en un momentito. Ya sé que estás súper ocupado. Pero, pues, queremos que nos recuperes un poquito de, la, los, de los temas más relevantes que encontraste. Fuiste moderador en la plática de inteligencia artificial. Entonces, pues, ¿cuáles fueron tus experiencias? Platícanos un poquito de esto.
1: Mira, este es un tema que yo no soy experto, pero claramente vemos una tendencia grande en muchísimas áreas de del conocimiento y salud yo creo que es un área muy importante. Entonces hoy tuvimos en el panel a Bill Wicks que trabaja en Microsoft y él está liderando la iniciativa de salud de un grupo de Microsoft que es un grupo diseñado para simplemente hacer el bien. Este grupo se llama AI for Good. Uh -huh. Dentro de ese grupo hay una unidad de salud y la lidera Bill Wicks. Bill estuvo aquí con nosotros y ahorita les platico un poco lo que dijo. Okay. Teníamos a Rita que trabaja en el TEC, que tiene un rol muy importante en educación. Había un joven... Anthony, que trabaja junto con Bill como un, un, una persona que hace ciencia de datos. Y estuvo Morgan Guerra, que tiene una compañía muy importante en emprendimiento en salud aquí en México. Entonces, los temas centrales que tratamos, la pregunta es muy sencilla, es cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a tener un mejor sistema de salud, cómo podemos hacer que el sistema de salud sea más equitativo. Uh -huh. Yo de los temas más importantes ahí que vimos, yo te lo puedo resumir, el uso de la inteligencia artificial nos va a ayudar a los doctores a tener mejores diagnósticos. Es un instrumento que nos permite hacer una mayor habilidad diagnóstica. Uh -huh. Y ahorita podemos hablar de ejemplos. Okay. Nos puede ayudar a entender cómo en poblaciones hay problemas que puedan ser atacados y mejorar la salud poblacional. Podemos llevar tecnología que no sería alcanzable en lugares remotos a través de tecnología a distancia y con observaciones que podemos hacer en base a algoritmos para tratar de resolver problemas cuando no tienen acceso. Entonces yo creo que las áreas de la tecnología de información junto con algoritmos de inteligencia artificial nos pueden hacer mejores diagnósticos, uh -huh. nos pueden dar mejores alternativas de salud y nos pueden ayudar a democratizar un poco más el proceso de salud. Eso, yo te diría, fue en resumen un poco lo que
0: vimos. Como los highlights. Y, oye, Memo, a ver, cuéntame una cosa. Como que la, el tema de la tecnología y la medicina, pues han estado siempre queriendo convivir, ¿no? Por un lado, la medicina necesita la tecnología para, como decías, hacer mejores diagnósticos, llegar a más población. Y, por otro lado, siempre está como esta ambigüedad en la relación con la tecnología de... ¿Será seguro? ¿Será ético utilizar la tecnología dentro de la medicina? ¿Cómo va esta relación de medicina y tecnología aquí en México? ¿Cómo la visualizas?
1: Bueno, a ver, déjeme... A lo mejor vale la pena tomar un ejemplo en donde el uso de inteligencia artificial nos puede ayudar. Hay hoy, por ejemplo, en cáncer de mama, las mujeres se hacen mamogramas secuenciales, la imagen radiológica... Es una imagen. Uh -huh. Si tú tienes un algoritmo para analizar la imagen, puedes detectar posibles cambios que sugieran actividad maligna de las, de, de, de dentro de la mama. O sea,
0: cosas que a, a hoy, puro ojo
1: no podrías, Hoy un doctor, ¿no? bueno, hoy un doctor muy sofisticado, a lo mejor ya aprendió Ajá. después de ver muchísimo su ojo y su proceso mental, le ayudó a decir, oye, aquí hay algo que me preocupa. Uh -huh. Pero tener un doctor muy sofisticado que pueda leer mamogramas con esa capacidad diagnóstica de mucha alta perfección o de muy, de muy alta calidad requiere que tengas doctores de muy poco, en muy poco número de esos doctores de alta especialidad. Okay. Si tú tienes un algoritmo que te permite hacer un diagnóstico con alta certeza y el algoritmo lo puedes llevar a todas las poblaciones a través de un instrumento de tecnología digital, como puede ser un teléfono que analice una imagen wow. y te mande un resultado. Entonces, puedes no eliminar el doctor, uh -huh. pero llevar alta especialidad a poblaciones donde hoy no, no tienen esa posibilidad. Exacto. O sea, el algoritmo no va a hacer el diagnóstico. Uh -huh. El algoritmo le va a ayudar al doctor a cuestionarse más y que su diagnóstico sea más preciso. Okay. Yo creo que eso es muy factible de lograr. Nos falta camino por recorrer en México para tener eso disponible, en parte porque los algoritmos necesitan ser probados. Claro. Por ejemplo, si tú en un algoritmo te dicen no hay riesgo de cáncer de mama y tomas esa decisión y eventualmente hubiera algo, necesitamos entender cuántas veces el algoritmo puede errar en decirte que no hay.
0: Claro, o sea, no, no aislar la parte humana para analizar lo que estamos viendo con tecnología.
1: Claramente no puede separarse, okay. pero debe de ser un habilitador a que le permita al doctor, en este tema puntual, por mm -hmm. ejemplo en radiología, mm -hmm. a ser un mejor radiólogo y a llevar información de mayor nivel de expertise a lugares donde no existe. No tenemos doctores especialistas en diagnóstico de mama en todo México Exacto. entonces tú puedes llevar una población remota un algoritmo que al doctor local que no es experto le permita hacer predicciones que requieran más evaluación entonces así podemos ayudar y democratizar un poquito más el acceso a nivel de muy buena calidad cuando hoy no lo tenemos yo claro. creo que eso se va a dar rápido hoy no lo tenemos porque los algoritmos necesitan también más perfección Claro. como te decía si el algoritmo me dice no hay cáncer y yo tomo la decisión que no hay cáncer y erré puede tener una implicación importante. Entonces, hay que entender, tener más experimentación en el campo uh -huh. para poder tener claridad en dónde estamos.
0: Pues entiendo que ahorita México está en un momento de transición en el que nos va a tocar a nosotros como médicos ahorita pues poner a prueba todos esos algoritmos, eh, filtrar, mejorarlos, y a lo mejor en unos años, pues gracias al trabajo que se haga ahorita, va, va a estar en otro bueno, nivel.
1: A ver, yo te doy un ejemplo en donde los algoritmos ya los usamos todos los días. Ajá. Si tú ves un electrocardiograma en cualquier hospital, prácticamente los, las máquinas que registran te reproducen un diagnóstico uh -huh. y es bastante bastante certero mm -hmm. entonces hoy en cardiología tú produces un electrocardiograma y ya te emite un diagnóstico y ese es un proceso que se va perfeccionando mm -hmm. y, vas a, y cada vez los algoritmos se hacen mejores okay. entonces ya estamos usando cosas hoy Ahora, ¿qué tan frecuente va a ser en muchas ramas? Yo creo que radiología uh -huh. va a ser un área muy importante. Patología es también reconocimiento de imágenes. Okay. El electrocardiograma es un reconocimiento de imagen. Y de cada una de esas tres puedes desarrollar actividades o información que se transmita para mejorar el proceso de atención. Entonces, esas son áreas bastante sencillas hoy que nos permite mejorar el diagnóstico. No sustituye al doctor, yo creo que es muy importante. Entonces, yo creo que ese es un elemento importante, es decir oye, ¿la inteligencia artificial va a sustituir al médico? Claro que no lo va a sustituir, pero te debe de permitir hacer un mejor diagnóstico uh -huh. simplemente por cuestionarte y también dar más acceso cuando no existe el acceso. Yo uh -huh. creo que esas son las dos. Si, si me dices, ¿dónde vamos a incidir a la brevedad? Hacer mejores diagnósticos en imagen. Uh -huh. imagen me refiero, radiología, patología, cardiología. Ok y más acceso a poblaciones que hoy no lo tienen.
0: Sí, como que creo que esto que nos dices le quita mucho el miedo, tanto a la población médica como a la población en general, de, de acercarse al uso de inteligencia artificial, porque creo que hay como muchísimo mito, esta cosa de lo que decías... ¿Va a sustituir al médico? Pues oye, qué susto. Y también el mal uso o el abuso en la población general como, no sé, te ha haber tocado de que, doctor, ya googleé todos mis, mis síntomas y ya tengo mi diagnóstico porque la inteligencia artificial dice que tengo, no sé, un diagnóstico así como terrible, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que ahí el, el trabajo que tenemos que hacer es educar más a la población para que los instrumentos de algoritmos de inteligencia artificial se usen para un propósito correcto. Exacto. Y a veces la población pues, no tiene el conocimiento completo. Entonces yo creo que una gran área de oportunidad es cómo le hacemos para educar a la población en el uso correcto para poder lograr mayor bienestar y prevención. Exacto. Y yo creo que ese es un tema importante, porque efectivamente hoy la gente puede utilizar información pública para muchas cosas. entonces si pudiéramos tener un algoritmo que discerne de la información que tienes, cuál es cierta y cuál no es cierta, yo es creo que ahí habría una ventaja importante y que la gente la pudiera utilizar. Claro. Entonces, educar a la población en el uso correcto, yo creo que de, de, la, de la gran cantidad de datos que hay, es un tema importante. Entonces, yo la preguntaría es, ¿cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a utilizar la información correcta? Exacto. Y ese es un gran tema.
0: Sí, yo sé sea, cómo va a la par, ¿no? El desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial con la medicina va exactamente al mismo nivel con la necesidad de mejor educación, tanto para el gremio médico como para la población en general. Bueno, yo... Porque nos podemos hacer flojos, ¿estás de acuerdo como médicos? ¡Ay, que me lo haga la inteligencia artificial y ya no uso mi sí, cabeza! no,
1: no, yo creo que eso no va a pasar. <risa> pues yo cierto. también te diría, yo, yo desde hace años fui a un comité para evaluar un poquito si Watson, que es este programa de IBM que utiliza modelos de algoritmos de inteligencia artificial para contestar muchas preguntas y se estaba aplicando en temas médicos. Y fui a un panel para ver cómo podríamos introducirlo. Bueno, Watson no ha funcionado como un instrumento habilitador para mejorar la práctica. No. ¿Por qué? Porque por muchos motivos. Ajá. Pero, pero yo creo que la propuesta que yo hacía, y creo que ahí hay una gran oportunidad, y ahorita estamos en INC, en Foro de Emprendimiento, yo creo que podemos utilizar modelos de algoritmos o de inteligencia artificial para empoderar a los pacientes a que se hagan más corresponsables de su salud.
0: Híjole, qué importante. Yo creo que inteligencia
1: artificial no es nada más para que el médico pueda hacer mejor diagnóstico es uh -huh. ¿Cómo utilizamos algoritmos? ¿Cómo le ayudamos a un individuo, a un ciudadano, a empoderarse más de su salud para que tenga mayor bienestar y prevención? Claro. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. La verdad, no sé quién esté haciéndolo. Hay muchos modelos en temas de enfermedades crónicas. Y sobre todo Pero ahorita, creo que ahí ¿no? ahí hay una gran oportunidad. Que
0: la enfer las enfermedades de este tiempo son enfermedades de estilo de vida.
1: Pues, entonces todas, pues, Ya ¿verdad? no es como
0: que el doctor viene y te cura, sino que pues, es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Te acompaño a que te cures como paciente.
1: Y, y generar pacientes que tengan mayor información, que tengan más control de toda su salud, yo creo que es una gran oportunidad en todos estos modelos. Ahora, ¿cómo lograrlo? que sea accesible, que la gente le vea valor, que parte tenga este curado de buena información, pues ahí hay todo un reto, pero creo que esa es una gran
0: oportunidad. Excelente. Y una última pregunta, porque pues sé que tienes el tiempo controlado. Eh, tu formación académica ha sido parte en México, parte en Estados Unidos, en universidades y hospitales muy prestigiosos. ¿Cómo te impacta eso en tu práctica profesional y cómo impacta tu visión como capitán de Texalud?
1: Bueno, esta es otra pregunta. A lo mejor podemos platicar toda una hora completa. A ver.
0: ¿Me la debes entonces? Yo, ¿siguiente sí, capítulo? Con, con
1: mucho gusto. Pero te digo en breve. A ver, Marcela. Yo trabajé toda mi carrera en Estados Unidos como un, como un profesor en un modelo académico. Uh -huh. Eso significa que tenía una práctica clínica muy ocupada, en donde al mismo tiempo que mi preocupación primaria era atender a los pacientes crear un modelo de formación de residentes, de fellows, de estudiantes y aparte hacer investigación. Y, y lo hice por muchos años con mucha intensidad. Ajá. Entonces aprendí y viví en un modelo que creo que es el más virtuoso para generar calidad en la atención y calidad en la formación como dos elementos importantes. Entonces, yo no me entrené históricamente en temas de, de, de técnicas educacionales o en modelos de de administración.
0: Fue una vivencia. Pero
1: utilicé y viví en un modelo muy demandante en todos esos aspectos. Entonces yo he aprovechado un poco lo que yo he vivido para tratar de contribuir a mejorar un modelo de práctica que necesita mejorar integrando la parte administrativa, la parte clínica, la parte de investigación. Entonces más bien yo te diría lo que he hecho es tratar de reproducir lo que yo viví uh -huh. y he aprendido en el camino mucho. Yo ahora no tengo una maestría en administración, pero, pero entiendo, no nada más puedo hablar el lenguaje. Sí. Tampoco sabía muchas finanzas, pero ahora lo entiendo, lo puedo hablar y veo objetivos importantes. Entonces creo que mi desarrollo profesional ha ganado mucho en la experiencia que he tenido en México para combinar una experiencia muy demandante de práctica y, y de formación y ahora he adquirido habilidades que no tenía y que he aprendido para tratar de liderar una organización que, que hoy, gracias a Dios, va en muy buen camino, pero francamente nos falta mucho por hacer y, y creo que pues, esta experiencia donde he combinado eso con estas nuevas habilidades nos, pues, nos ayudan a tratar de continuar un camino para generar el mejor modelo de atención y de formación en México y sí creo que lo podemos hacer y y ahí vamos en ese camino.
0: Creo que sí se está logrando bastante bien. Pues muchísimas gracias, Memo. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartirnos tu experiencia y pues por seguir liderando, eh, haciendo toda esta integración de experiencias e, e, al, al Tech Salud en una excelente dirección. Gracias por tu tiempo. Bueno,
1: gracias, Marcela. Con mucho gusto.
0: Un gusto, amigos. Gracias por compartir también con nosotros en este capítulo de Hola de Salud. Pues nos escuchamos muy pronto. Yo soy la doctora Marcela Toscano. Que tengan un excelente día. Cuida tu mente.